0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, podcast BBN édition du 18 octobre 2020. Jeff qui est là avec vous ce soir et qui revient donc après une absence, hein? j'ai eu une grippe d'homme, c'est vraiment pas facile. Mais on reprend le dessus. Là. Donc, on est là. Belle victoire hier de l'Impact de Montréal. Une victoire qu'on n'attendait plus. Hein. Je pense que, sans dire qu'on avait baissé les bras, on avait très bien compris qu'avec Olivier Renard et la conférence de presse qu'il a tenue un peu plus tôt cette semaine, on a clairement compris que l'Impact est en reconstruction, que ça allait être difficile pour la fin de la présente saison, qu'il fallait vivre avec les effectifs qu'on avait sous la main et euh, qu'on se dirigeait donc, euh, l'énergie était canalisée vers l'atteinte des objectifs pour 2021 et euh, poursuivre donc cette reconstruction qui est en cours de euh, l'impact de Montréal. Contre toute attente, l'impact a sorti un gros match hier face à l'inter de Miami, la troupe de David Beckham, et euh, l'impact donc s'en sort avec trois points. On a vu des belles choses dans euh, cette rencontre-là. Entre autres, la tenue de Boyan, encore une fois, fantastique. La tenue euh, de euh, Wanyama, encore une fois, fantastique. Euh, Waterman, qui fait très bien par les temps qui courent, euh, a eu quelques percées, quelques chances, mais là, en l'absence de euh, Bing en charnière centrale, directement dans l'axe, on a vu des belles choses de euh, Waterman et euh, cette défensive là à 4 moi personnellement je pense qu'elle est beaucoup plus stable que euh, à trois axes. Mais euh, tout ça donc nous laisse un peu perplexe. L'impact gagne, l'impact gagne pas. Euh, il gagne quand on s'attend pas à ce qu'il gagne, perd quand on s'attend à, à ce qu'il gagne. Euh, ça fait un, un peu chamboulé. Et, et ce qui est clair, c'est qu'il faut amener des ballons en haut et prendre des tirs dans la boîte. Si l'Impact prend des tirs dans la boîte, l'Impact gagne ses matchs. On va regarder, si vous le voulez bien, quelques statistiques du match d'hier soir à l'instant. Donc, la possession à l'avantage de Montréal. 51 contre 49 à Miami. Et on l'a senti tout au long de la rencontre. Les tirs cadrés dans cette rencontre-là, 8 en faveur de l'Impact, 4 pour Miami. Et les tirs dans la surface, c'est ce que je vous disais, si on réussit à aboutir des ballons, on a vu des belles passes hier dans cette rencontre-là. Et les tirs dans la surface hier pour Montréal 11 fois. Et je vous ai sortis, là sur la droite ceux et celles qui euh, sont avec nous en euh, vidéo, que ce soit par notre plateforme Facebook, que ce soit par notre plateforme YouTube ou encore Twitter Periscope. J'ai euh, relevé les cinq derniers matchs. Pour ceux qui euh, prennent le podcast via euh, iTunes, via Spotify et euh, tous les autres, je vous explique en détail, donc euh, pas besoin de l'infographie pour comprendre ce que je veux vous amener comme point. Mais si je regarde les cinq derniers duels de l'Impact de Montréal, on a joué face aux Revs, à l'Union, au Crew de Columbus, le Fire de Chicago et le Red Bull de New York. Donc, on s'incline face aux Revs, on s'incline face à l'Union et on s'incline face au Red Bull. On fait un match nul contre le Fire. Dans ces quatre rencontres-là, on prend moins de 10 tirs à partir de la surface. Donc, face à l'Union, on en avait 7. Et pour les Revs, le Fire et le Red Bull, on prend huit lancés. On a une nulle face au Fire. On a trois défaites, les Rebs, l'Union et le Red Bull. Et dans cette séquence-là, on réussit à aller chercher une victoire. C'est face au Crew de Columbus, qui, je vous rappelle, était premier au classement de l'Association de l'Est au moment de ce duel-là. On a pris 12 matchs, euh, 12 matchs, on a pris 12 tirs dans la surface, dans cette rencontre-là, et on a réussi à aller chercher la victoire. Donc ça, c'est une euh, bonne chose. Et euh, c'est ce qui démontre que si l'impact prend des tirs, l'impact peut connaître euh, d'excellents résultats. Et je veux revenir, parce que oui, sur le match, on a vu des belles choses. Je pense que Sedic est en train de bien s'installer. Je pense que Waterman, sur euh, la, le, le premier jeu du match, le premier but de l'impact, c'est une passe euh, parfaite de Waterman qui conduit euh, à cette action-là qui euh, vient à, à être conclue. Donc, c'est d'excellentes statistiques, mais... On, on le voit là. Boyan, il explose depuis que euh, Saphir Tider n'est pas là. Donc, il avait connu ses meilleurs matchs euh, avec l'absence de Saphir Tider. Là, On a confirmé son départ du côté de l'Impact. Et euh, on, on sent que Boyan a de l'air. On sent que Boyan a pris de la confiance et retrouve sa place sur le terrain. Est-ce qu'on va décider de le garder? Est-ce qu'on le gardera pas? Et je veux en discuter avec vous dans le podcast de ce soir. Donc, si vous voulez faire des commentaires, que ce soit via Facebook, YouTube ou Twitter Periscope, est-ce qu'on garde Boyan? Est-ce qu'on active l'option sur Boyan? J'attends vos commentaires là-dessus dans les prochains instants. Mais je veux qu'on revienne. Olivier Renard a dit qu'on allait être en reconstruction. Et euh, vous êtes plusieurs à regarder qu'est-ce que fait le Toronto TFC euh, parce que c'est n'est pas facile de euh, comparer l'impact avec le TFC. On les déteste, mais cette année, son bon, son premier, tout au long de la saison, je me suis fait raboter les oreilles avec euh, TFC est bien meilleur. Et moi, je vous ai dit, il faut être patient. C'est une reconstruction et c'est long. Donc, on va prendre un premier euh, commentaire, si euh, tu veux euh, bien en régie me l'afficher, foot, oui, exactement. Donc, euh, Rémi qui est là, salut Rémi, à toi, il dit « Oui, mais je l'aime, moi, Saphir, mais la question est avec qui on construit pour l'avenir ?» On continue sur un autre commentaire. Encore Rémi qui nous dit « Les transferts seront complexes avec la COVID, je crois. Euh, » Ça va être très compliqué les transferts et on va retourner si euh, tu veux euh, aller donc sur Toronto. On va regarder quest ce qui s'est passé avec Toronto dans le passé et on va mieux comprendre ce que je vous dis quand il faut être patient avec l'impact de Montréal. Donc, en 2007, le TFC se classe 13e sur 13. En 2008, son 12e sur 14. En 2009, son 12e sur 15. En 2010, son 11 sur 16. 2011, il y a encore une expansion 16 sur 18. 2012, une expansion sont 19 sur 19. 2013 termine au 17e rang sur 19. Et là, on rentre. Osorio dans l'effectif de Toronto FC. En 2014, on arrive avec Vané qui est à la tête de, de depuis ce temps-là de Toronto FC et on, on amène Bradley, on amène Delgado. En 2015, tranquillement pas vite, la, Toronto FC se construit. On amène Altidor, on amène Jovenco et euh, 2015, 12e sur 20. On a quand même dans l'alignement des points forts, là, tranquillement, pas vite. Greg Vanney est arrivé en 2014, met quelque chose en place et euh, s'assure que le groupe donc s'améliore. Et, et là, on est allé chercher, voyez-vous, ça a pris trois ans 2013, 2014, 2015, il y a eu un changement d'entraîneur-chef. Il y a eu des changements d'effectifs. Et là, on a changé pas à peu près en trois ans le visage de Toronto FC. Là, avec Osorio, Bradley, Delgado, Altidore, Jovinko. 2016, cinquième sur vingt. 20, 2017, finissent bon premier. Et là, tranquillement, pas vite, euh, on change donc l'effectif en 2018. Saison de misère, mais euh, Akinola arrive. En 2019, termine 9 neuvième sur 24. Pozuelo et Laria se pointent avec le TFC. Et en 2020, cette année, euh, on sait que euh, Toronto va finir dans les équipes de tête, mais on vient d'ajouter donc uh, Piatti, Pablo, à euh, cette formation-là. Donc, tout ça pour vous dire que euh, une formation, ça se bâtit pas comme ça, en euh, clignant des doigts. Il faut prendre le temps et on l'a vu avec Toronto, ça a pris quelques saisons, donc il faut prendre le temps de construire les choses. Et, euh, n'en déplaise à, à plusieurs, si Saphir Taider a euh, quitté le bateau, moi je pense que l'Impact n'allait pas construire son projet soccer autour de Saphir Taider Et, Là, la question est à savoir, est-ce qu'on va construire autour de euh, Boyan? On devra, il y, y a trois gros dossiers sur le bureau d'Olivier Renard. C'est le euh, dossier de Boyan. C'est le dossier de euh, Camacho et de Maxi Uruti. Donc, il faudra décider qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces trois joueurs-là au cours des prochaines années. Et euh, le dossier prioritaire est celui de Boyan parce qu'il faudra activer euh, l'option dans son cas parce qu'on va le perdre et euh, c'est d'ici la fin de la euh, présente saison. Sinon, euh, il devient d'épée. et euh, on devra le payer comme tel. On retourne donc à vos commentaires. C'est Rémi qui dit, il faut pas oublier que certains transferts du TFC n'ont pas été bons. Défaut, par exemple, en 2013. Mais c'est exactement ça, Rémi. Je pense que tu soulèves un bon point présentement. Et c'est un peu ce qu'on vit avec l'impact dans Montréal. On ne va pas se le cacher. Présentement, on, on se plaint à raison de la contre-performance de nos joueurs de premier plan. Donc, Saphir Taider, euh, on a chialé euh, en masse euh, dessus à l'époque où il était là. On tourne la page puisqu'il est parti. Boyan, ça a été pareil. Il nous a donné trois quatre bons matchs, mais euh, avant ces matchs-là, on l'échangeait. Maxi Urruti, on n'en parlera pas. C'est clair qu'il ne fait plus partie du paysage. Camacho fait partie de ceux qui, selon moi, gagnent beaucoup trop cher pour ce qu'ils apportent à euh, la formation. Donc, on, on est pris avec des mauvais choix du passé et on n'a on pas d'autre choix que de laisser du temps au temps pour rebâtir cette formation-là. Donc, on peut euh, poursuivre avec euh, Rémi. Il faut pas avoir peur de se tromper, mais être capable de se réajuster. Donc, dans cette optique-là, moi, je pense que euh, si on veut activer l'option sur Boyan, faut juste négocier avec lui et aller peut-être avec un TAM plutôt qu'un un, un DP dans son cas pour s'assurer d'avoir les services de Boyan encore une saison et euh, poursuivre le magasinage. Rémi le disait tantôt, euh, si tu peux me réafficher en, en régie, le deuxième commentaire, euh, les transferts seront complexes avec la COVID, je crois. Donc, voyez-vous, c'est exactement ça. On a un mercato là, qui euh, se termine. Il euh, n'y a rien de facile. Puis oui, il y a des équipes européennes. On pensait que la MLS allait avoir un gros... Euh, levier, parce que il jouait alors que toutes les équipes étaient au repos, euh, toutes les ligues étaient sur pause. Mais en vrai, oui, les, les clubs européens ont beaucoup de misère financièrement, présentement. C'est vrai dans l'ensemble des cinq circuits. Peut-être la Bundesliga, qui est beaucoup plus en santé que ses compatriotes financièrement. Mais dans l'ensemble, c'est difficile en Europe. Donc, est-ce qu'il va y avoir des joueurs de disponibles la réponse est oui, mais l'impact, pas, pas juste l'impact, mais la MLS n'a pas réussi euh, financièrement parlant à aller chercher ce, ce levier-là qu'on croyait possible avec la bulle, euh, avec le MLS s on, on est allé chercher une belle visibilité, on se le cachera pas. Et euh, c'est euh, parfait, <coughs> mais par contre, on n'a pas euh, réussi à libérer suffisamment d'argent et de fonds disponibles chez les formations pour aller convaincre ces gens-là de s'en venir. Donc moi, Boyan, je suis prêt à l'activer un an, continuer notre magasinage et voir ce qui sera disponible. Mais euh, je pense que les équipes européennes se sont faites euh, mal pour un petit bout de temps et ça va être long avant que la reprise économique se refasse à travers les circuits sportifs. Internationaux. Donc oui, la MLS peut avoir un beau pouvoir de séduction, incluant l'impact, même si je pense que l'impact est défavorisé face à plusieurs formations en MLS de par son, son, son statut canadien, de par euh, son, son climat, de par sa langue. Autant ça peut être un avantage, mais ça peut être un euh, désavantage. Mais euh, Rémi nous dit, mais la MLS, avec toute l'incertitude politique et sanitaire, peut peut-être décourager des joueurs. Et c'est exactement ça, parce que euh, je, je regardais des shows en France. Euh, cette semaine où euh, on parlait de la chaîne, de, de Radio Québec qui avait été Alexis Cossette, puis je j'entre pas sur le débat de la COVID là, mais qui avait été censuré au Québec, puis qu'on brisait les libertés d'expression, c'est ce genre de move là qui fait que euh, à l'international, des fois, l'écho est pas nécessairement bonne. Et euh, je, je, la décision est-elle bonne, est tu pas bonne? de fermer ça. Euh, je ne veux même pas en, en, en discuter parce que ça n'a rien à voir avec le sujet de l'émission, mais... Euh tu sais, ça, ça nous donne mauvaise presse. Le climat politique euh, également de cette fameuse, tu sais, on, on, Québec va-tu être indépendant? Va-tu pas l'être? Va Il va-tu y avoir un autre référendum? Il n'y en aura pas. C'est veut, veut pas, ça devient un climat d'incertitude à l'international, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour, qu'on soit contre. C'est un climat d'incertitude parce qu'à l'international, quand on en parle, ben, on parle de ce genre de euh, dossier-là. Alors, tu sais ça ça peut arriver. Il y a également et euh, j'en arrivais justement Rémi qui dit non, je parlais de l'élection de euh, Donald Trump mais ça aussi ça vient jouer dans euh, tout ce, ce débat là et ce pouvoir là de séduction de la MLS. Et il euh, y a aussi cette fameuse fusion, est-ce qu'elle va arriver, est-ce qu'elle arrivera pas euh, cette fusion MLS Liga MX et euh, si elle devient, qu'est-ce qui se passe avec les marchés canadiens de la MLS? Ça aussi, c'est une incertitude, qu'on le veuille ou non, pour la MLS. Il y a une incertitude également avec la, la fenêtre, parce qu'elle est belle, la fenêtre, pour le soccer au Canada présentement, avec la CPL qui se développe bien, avec des, des joueurs qui sont capables de trouver une place sur le marché professionnel, on s'en va dans le bon sens avec le soccer au Canada, le programme de reconnaissance des clubs de Soccer Québec, Soccer euh, la Fédération canadienne, le sport étudiant, le RSEQ. On, on est en train de mettre des beaux mécanismes pour faire un certain rattrapage dans la mesure du possible sur nos euh, cousins de l'autre côté de l'océan. Mais tout ça va prendre du temps. On ne se le cachera pas. Et il euh, y a, bien sûr, le taux d'imposition au Canada qui vient jouer un peu. Je vous parlais tantôt de la langue. c'est pas tout le monde. Le climat également vient jouer. Moi, demain matin, j'ai été une vedette internationale comme l'est, euh, par exemple, Cristiano Ronaldo qui, euh, éventuellement, un jour, déciderait de s'en venir en MLS. Euh, tu as le choix entre la neige de Montréal ou... Les euh, palmiers et l'exotisme de euh, LA, de Miami, le choix devient euh, sans dire beaucoup plus simple pour eux, mais le glam, il est complètement différent. Alors oui, on va attirer certains joueurs, mais je pense qu'on va en perdre plus euh, qu'on va en attirer avec nos attraits. Donc, il faudra regarder tout ça. Mettre ça en perspective. Mais force est d'admettre qu'au moment où on se parle, l'impact de Montréal se place relativement bien. L'impact de Montréal se développe bien. Je pense que le plan thierry henry olivier Renard est euh, crédible et s'en va dans la bonne direction. Donc, on parlait depuis longtemps de cette identité sportive-là, de l'impact de Montréal. On est en train de la voir et euh, on est en train de se la créer tranquillement, pas vite. Je ne sais pas si on est capable de revenir à l'infographie sur les euh, statistiques du match. Euh, donc, voyez-vous, dans les euh, cinq derniers matchs, là, on prend de plus en plus de tirs dans la surface. On l'a vu, là, on, normalement, là, quand on en prenait 4-5 en début de saison par rencontre, euh, c'était bon. On a monté à 6-7, puis là, dans les cinq derniers matchs, là, on se tient 7-8. Et dans cette séquence-là, voyez-vous, il y a deux matchs où on tire à 11 Reprises, douze reprises, et euh, ça, ben, ça fait en sorte que le plan, ça nous démontre que le plan s'en va dans le bon sens, que cette identité-là de bloquer haut, de d'attaquer et de défendre vers l'avant, ben, il, il fonctionne pour l'impact de Montréal. Donc, faut mettre des euh, ballons à l'avant-plan et utiliser au maximum cette capacité-là qu'on peut avoir d'aller jouer vers l'avant et de prendre des tirs de euh, la boîte et de l'extérieur de la boîte également. J'ai pas relevé les statistiques des euh, tirs en dehors de la boîte, mais on s'améliore énormément sur ce, euh, ce niveau-là. Je veux qu'on revienne également aux statistiques de euh, Toronto, pas aux statistiques, mais à, à la L'évolution de cette formation-là, euh, voyez-vous, 2016-2017, c'est là que euh, Toronto a vraiment été chercher sa grande puissance. C'est là qu'on réussit à remonter euh, en 2016, cinquième place, 2017. Il termine bon premier, mais ça a toujours pris quand même quelques saisons avant qu'on réussisse à construire de quoi de bien. Avec l'arrivée de Zorio en 2013, avec greg vanney qui est arrivé en 2014 bradley Delgado altidor jovinko mais mais à partir de ce moment là c'est bon et à partir de ce moment là donc on avait créé la colonne vertébrale de TFC. Donc, on a fini respectivement cinquième. On a respectivement fini premier en 2016-2017. Et après ça, ben là, on, on peut faire du changement poste pour poste. On peut améliorer euh, quelques points sans se mettre dans l'embarras. Mais l'impact de Montréal présentement ne peut pas faire ça. Si l'impact de Montréal aurait changé, change pour change, alors que euh, Ignacio Piatti a quitté la formation, l'Impact aujourd'hui serait pas meilleur qu'elle l'était. L'Impact doit se construire et comment qu'on construit un club? C'est de l'arrière vers l'avant et c'est ce qu'on est en train de faire avec des, des ajouts qui ont été importants quand même pour l'Impact. Waterman, on l'a vu, qui se développe bien. On a Binks. Euh, qu'on va perdre, mais euh, qui est un ajout précieux à l'arrière. On a Zachary Broguillard qui s'est développé énormément. On a un Carifa Yao qui s'en vient disponible euh, tranquillement, pas vite. On a un procédé au remplacement de Bush par Diop et euh, Pantémis qui, euh, je suis obligé de vous dire, se développe bien. C'est encore trop tôt pour le dire. Il y a deux rencontres de fait, Mais on a Mustafa Kiza qui euh, s'en vient dans le couloir latéral gauche. Donc derrière là, on, on va être bien. Euh, Wanyama et Samuel Piette, on va être bien en, en, en milieu défensif. Et euh, là là, on, on arrive là, là, on arrive en haut où va trouver, va falloir trouver ce, ce fameux créateur de jeu, ce chef d'orchestre là, qui va faire le lien entre ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut du terrain, qui va trouver un moyen de euh, faire circuler ce ballon-là. Et en haut, on n'est pas mal pris. Là. Mais Centoy, je pense qu'il faut pas abandonner dans son cas. On va lui donner du temps. a vu très peu de jeu pour l'instant. Mais on a Balou. Euh, vous avez compris, vous autres aussi, au dernier match, <rire> Gatieri-Henri, tu pas content de son entrée. Euh, mais... Donc on a Balou, on a Kyoto, on a Orgy. Euh, bref on, on a quand même certains éléments qui sont pas parfaits mais sont sont là et sont disponibles. Donc si on signe avec Tam Boyan, moi je pense qu'on règle un, un problème temporaire. Signerait pas à long terme, mais on le prolonge d'une saison. Je pense qu'on fait un, un, un bon move, le temps de faire finir le magasinage. Et là, ben, on trouve à euh, remplacer Maxi Urruti en haut complètement. Camacho, va falloir le remplacer également, mais il va falloir remplacer par poste pour poste, comprenez-vous. Donc, dans euh, la dé défensière centrale, dans l'axe, il faudra euh, quelqu'un, c'est sûr, de solide. Éventuellement, parce que Binks va s'en aller en Bologne. Et euh, à Bologne, pardon. Et euh, on a aussi Rod Fanny, qu'on euh, qu le veuille ou non, à 40 ans. Euh, et euh, pas mal sur euh, la fin d'une carrière. Surtout avec la blessure qu'il euh, a connue. faudra voir là, comment ça va euh, guérir et comment il va revenir de tout ça. Mais il euh, n'y a rien de fait là encore pour euh, Rod Fanny. Et faudra donc avoir une défense centrale qui est solide. Donc, il faudra peut-être faire des euh, aménagements en charnière centrale pour le contrat de Camacho qui tire à sa fin. Et là, avec un Waterman, avec un Carifa Yao, peut-être en super sub, ben, on, on va avoir quand même quelque chose de bien si on réussit poste pour poste à euh, remplacer Camacho. Je ne pas de DP, je pas une fortune et euh, j'avais une discussion cette semaine sur les réseaux sociaux avec Adi Raphaël qui euh, me disait, Jeff, il y a des bons défenseurs centraux qu'on peut obtenir quand même relativement à bon prix à travers la MLS. Donc, on va regarder si euh, ce qui est disponible. Je pense qu'on peut faire un move logique et intéressant à cette position-là sans engendrer nécessairement des dépenses folles. Mais ça nous laisse donc une belle latitude du côté d'Olivier Renard et de la direction de l'impact de Montréal pour aller chercher en haut du terrain quelque chose qui va amener une belle percussion, un beau lien et surtout, surtout un finish. C'est ce qui est important pour l'impact de Montréal, c'est d'aller chercher en haut euh, le finisseur qui va la mettre dedans. Mais encore faut-il que le ballon se rende à ce finisseur-là. Alors, c'est pour ça que c'est important quand même de bâtir le club de l'arrière vers l'avant. Parce que même si tu mets le meilleur marqueur de la Ligue en haut, si le ballon se rend pas à lui, on n'est pas plus avantagé. Donc, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale solide. faut qu'on ait des, des pièces maîtresses à chacune des positions. Donc, en défensive, en euh, milieu de terrain avant d'aller euh, construire l'attaque. Parce que même si euh, on, on va chercher un striker, même si on va chercher quelqu'un qui va la mettre dedans, ben, si euh, Corrales perd son temps, jamais à bonne position le long du couloir extérieur puis il n'est pas capable de centrer ce ballon-là, ça sert à rien. Tu beau mettre le meilleur joueur au monde, si le ballon se rend pas dans ses pieds, il fera absolument rien. Donc, il y a du travail à faire pour Olivier Renard et euh, aux fans de l'Impact de Montréal, il ben, faudra être patient, il faudra se tourner vers la saison prochaine. Et euh, cette année, pour terminer ça, je pense que si on continue dans une formule à 4-3-3, comme on a vu lors de la euh, dernière rencontre, ben, l'Impact peut surprendre encore quelques bonnes formations et pourrait... Euh, possiblement nous amener en série d'après-saison. Donc, un peu de fièvre euh, des euh, séries éliminatoires pour l'impact dans Montréal. Ça ferait du bien aux partisans qu'ils méritent après une saison pas facile, après une saison où on s'est ennuyé de notre formation qui joue euh, à l'étranger mais à la maison. Bref, euh, ça nous ferait du bien de voir cet impact-là réussir après trois ans d'impasse alors qu'il ne se présente pas dans les séries d'après-saison. Des voir là ça serait bien. Quoi qu'il en, fa... qu en soit, cette semaine, c'est une semaine de repos pour l'Impact dans Montréal qui reprend le service samedi prochain. Donc, suivez-nous sur bbnmedia.com pour avoir les nouvelles, les détails de euh, tout ce qui va se passer cette semaine, la sortie des podcasts. Et euh, on va suivre ça avec vous. On va analyser les choses encore une fois cette semaine. Et on va être là pour le match de samedi prochain. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour ce podcast BBN en direct sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Et on vous rend ça disponible dans quelques instants en formule audio. Merci d'avoir été là. À la prochaine.